0: ist es schon schwierig, äh, einen sterbenden Menschen zu, zu begleiten. Ich habe es getan äh, bei meinem Freund, wo ich keine Ahnung hatte. Und ich habe eine Hochachtung äh, vor vielen Krankenschwestern, vor vielen Angehörigen, die bei ihren Sterbenden bleiben. Und das ohne eine Hospizausbildung, einfach aus einer aus einer Haltung. Ähm, und darum heißt für mich auch, Hospiz ist in erster Linie eine, eine Haltung gegenüber schwerstkranken, sterbenden Menschen.
1: So, da sind wir gleich da beim Herrn Doll heute. Heute quasi mal als Außenreporter quasi im wunderschönen Spreewald. Und ich muss jetzt hier mal das Haus finden. Es ist echt wunderschön hier. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Malteser Blicke. Dem Podcast des Maltesers aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage... Was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Herr Doll. Er ist der Dienststellenleiter in Cottbus und ich spreche mit ihm über den Hospizdienst der Malteser. Wir treffen uns aber nicht direkt in Cottbus, sondern bei ihm zu Hause, im schönen Spreewald. Hier, hier, da ist eine Nummer, die wird ich glatt mal nehmen... Dann fahren wir hier mal rein und dann huckelige Piste, ach, da ist er schon, der Herr Doll.
0: Hallo Herr, Hallo, Herr Doll, Grüße
1: Schön. dann würde ich sagen, nutzen wir das Wetter
0: Wunderbar. und dann gehen wir hier ja. mal los. Wir haben halt hier keine Grenzen, also keine Zäune. Darum ah, okay. schaut man, wo gehört das Grundstück hin. Und yeah. Ja, und deshalb bin ich schon ein bisschen vorgegangen und dachte, ich gucke mal. Und <lacht> ja, es war auch nicht so ganz so einfach, das zu
1: finden, dadurch, dass die Einfahrten und die Häuser genau, so dahinter stehen. Genau, Aber genau, das
0: ist ein bisschen. Aber gar nicht schlimm. Wir ja. gucken uns nachher alles an und zergehen das gerne. Das das ja. Freue ich mich Sehr drauf. gerne. Super. Herzlich willkommen.
1: Herr Doll, schön, dass wir es jetzt geschafft haben. Jetzt sitzt man hier improvisiert quasi ein bisschen da, Wunderbar. aber in Ihrem eigenen Haus. Ja. <lacht> ja, doch nicht in Cottbus jetzt,
0: wie es ursprünglich mal geplant war. Herr Doll, wie geht's Ihnen? Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, jetzt äh, so einen Podcast zu machen. Ich wusste gar nicht, was das eigentlich ist und aber schon am Telefon, muss ich Ihnen sagen, äh, habe ich mich schon gefreut darauf, dass dass Sie heute herkommen und dass wir zusammen sprechen und vor allen Dingen eben über die Hospizarbeit sprechen. Was was ist denn Hospizdienst genau? Mhm. Hospiz hat hat einen wunderbaren Ursprung. Äh, schon im, im Mittelalter äh, war es so gewesen, dass die Hospize an den Pilgerwegen gebaut wurden, an den Kreuzungen und die Menschen sind halt damals äh, zu den heiligen Orten nach ja, also Jerusalem äh, gepilgert und das nicht mit dem Auto oder Flugzeug, sondern meistens mit dem Pferd zu Fuß oder mit dem Schiff und sind da sehr krank geworden. Und man hat an diese Pilgerwege, an diese Kreuzungen, wo die Menschen zusammenströmten, Hospize gebaut. Das waren einfache Herbergen. Man nennt eben auch Hospiz, Herberge oder Gastfreundschaft. Und die Menschen konnten dort eine einfache Mahlzeit bekommen, eine Übernachtung und wurden auch im Krankheitsfall gepflegt und auch im Sterben begleitet. Und diesen Begriff hat man übernommen in die heutige Zeit. Und in den 60er Jahren ist dann äh, das erste Hospiz in England äh, entstanden, aus einer äh, ja, Begegnung heraus, dass Cicely Saunders ihren Freund gepflegt hat und gespürt hat, im Krankenhaus werden die Menschen anders behandelt oder man hat wenig Zeit für die Menschen und behandelt sie, weil sie krank sind und man hofft, dass sie wieder gesund werden. Und sterbende Menschen hat man halt dann eher an der Seite liegen lassen und sich nicht um sie gekümmert, vielleicht auch aus Angst, weil man nicht genau wusste, wie gehe ich mit einem sterbenden Menschen um und äh, da hat sie gesagt, das muss verändert werden. Wir müssen den sterbenden wie den lebenden begegnen. Sterben gehört zum Leben und daher ist ein Sterbender in seiner Würde zu achten und genauso zu behandeln wie ein lebender. Das ist vielleicht so ein kleiner Ursprung oder ja so ein, so ein kleiner Abriss, wie eigentlich Hospizarbeit oder was Hospizarbeit eigentlich heißt im ganz groben und es ist in den 80er Jahren dann nach Deutschland übergeschwappt. Und 1996 nach Cottbus oder eher gesagt schon 1994. Nach Cottbus zu den Maltesern, zu uns, ja.
1: Ja, das Thema, ich hatte es in der ersten Folge tatsächlich auch schon dem Herrn Effenberger gesagt, es ist ein Thema einfach, mit dem man sich ja nicht gern beschäftigt. Ne? Tod bedeutet Ende des Lebens, ähm, da gibt es ja so viele Synonyme, äh, die braucht man jetzt hier nicht alle anwenden und ich habe für mich festgestellt, Wow, damit möchte ich mich jetzt äh, in meinem Alter ehrlich gesagt noch nicht unbedingt beschäftigen und habe deswegen auch wirklich, gebe ich zu, echt ein bisschen Angst vor diesem Thema. Aber ich habe die Hoffnung, dass Sie vielleicht mir die teilweise sogar vielleicht nehmen könnten. Das ist so quasi so gleich so eine Art Therapiesitzung jetzt. Äh. Das kann man natürlich zwei Klapp, äh, Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das wäre natürlich grandios. Yeah. Aber Sie sagten 94 ging es dann quasi los. Wie wie sind Sie denn dahin gekommen?
0: Genau, also wir haben 1993 die Dienststelle in Cottbus gegründet oder besser gesagt 1994, 1993 habe ich bei den Maltesern angefangen und ich habe schon 93 einen Menschen begleitet, ohne zu wissen, dass das Hospizarbeit ist. Ich hatte einen guten Freund, der an Krebs erkrankt ist, der war 50 Jahre damals, ich war 35 und der ja hat seine Leidensgeschichte gehabt. Ich habe mit seiner Frau zusammen im Chor gesungen, im Kirchenchor. Und ich habe mich getraut, die Frau das zu fragen, wie es ihm geht, was er durchleidet, ob schon eine Chemotherapie angefangen hat, ob die Haare ausgefallen sind. Alles das hatte ich Mut, die Frau zu fragen. Aber ich hatte eine unglaubliche Angst davor, ihm zu begegnen auf der Straße oder auch so weil ich nicht wusste, was ich ihm sagen soll. Was, was 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 spricht man zu einem sterbenskranken Menschen? Wie begegnet man diesem? Und das war die größte Angst, eigentlich, die ich hatte. Und der liebe Gott hat ihn einfach eines Tages vor mich hingestellt. Ich bin zur Arbeit gefahren, zu den Maltesern dann schon in die Dienststelle. Und ich begegnete ihm auf der Straße und nun weicht man ja einem Freund dann nicht aus und wechselt jetzt die Straße, sondern sagt Hallo und äh, ja fängt so an zu plänkeln und sagt, ich habe gehört von deiner Krankheit, ähm, ich weiß davon und wie es ihm denn geht. Und ja, er freute sich darüber, dass wir uns treffen und er kam gerade vom Arzt und dann war es auf der Straße so ein bisschen unangenehm und ich sagte ihm, ich würde dich gerne mal zu Hause ja, besuchen. Und da freute er sich drüber und ich dachte so bei mir, Na ja, ich hätte das ihm ja nie angeboten, wenn ich ihm nicht auf der Straße gegenübergestanden hätte. Und die Tage rückten näher dann mit dem Versprechen, ihn zu Hause zu besuchen und ich stand dann vor der Tür an dem Tag und hatte eine unglaubliche Angst. Vielleicht die Angst, die Sie jetzt auch ja beschreiben, was sag ich denn diesem Menschen da, was will ich dort eigentlich? Und die Tochter öffnete mir, sie war damals 19 Jahre, war Krankenschwester, gerade in der Lehre. Und die Frau freute sich, dass ich komme. Ich wurde in ein kleines Zimmer geführt, wo er auf der Couch lag. Und ich freute mich, dass Tochter und Frau mit dabei sind in dem Zimmer. Und ja, wir unterhielten uns ein bisschen. Und dann sagte er plötzlich, er möchte mit mir ganz allein sprechen. Und mir rutschte das Herz in die Hose und ich wusste nicht so recht, ja, was was kommt jetzt? Und dann ist was passiert, was ich bis heute in der Hospizarbeit ganz oft erlebe. Ich musste gar nichts sagen. Sondern er hat mir erzählt von seinen Freuden, von seinen Leiden, von seiner Krankheit, von seinem Sterben vielleicht auch, ähm, von seinen Hoffnungen, von seinen Wünschen. Und ich saß ihm gegenüber und konnte das alles nicht so recht fassen, war aber begeistert von diesem offenen Gespräch. Es gibt, glaube ich, heutzutage, wenig Gespräche, die so ehrlich und so offen sind. Und so erlebe ich das auch bis heute. Und wir kamen dann so auf ein paar Themen, vielleicht auch was würde ihm Freude machen oder was wünscht er sich noch? Und da gab es zwei große Wünsche. Das eine war, dass seine Frau zwar Auto fahren konnte und auch einen Führerschein hatte, aber lange nicht gefahren ist, weil er immer fuhr. Und da wünschte er sich, dass doch die Frau wieder Autofahren lernt. Und ich hatte meinen Vater dann damals angesprochen und sagte du, was hältst du davon? Kannst du dir das nicht wieder beibringen? Und ja, hat ein paar Fahrstunden genommen, die sind zusammen in der Stadt über Land, über die Autobahn gefahren, hat gezeigt, wie man tankt, wo ist der Ölmesch und alles solche Dinge, Reifenluftdruck. Und sie lernte wieder Autofahren, das machte ihm eine Riesenfreude, denn er lebte schon damals sehr abschiedlich, ihm war bewusst, dass sein Leben nicht mehr lang ist. Aber er wollte, dass seine Frau gut weiterleben kann. Denn zweites war, sie hatten ein Grundstück. Und da war es so, dass er wollte, dass die Frau gut weiß, welche Hähne, welche Schalter müssen wie umgelegt werden, dass es sommerfrei und winterfest gemacht werden kann. Und dann sind wir rausgefahren zum Grundstück. Und das war auch immer auch traurig, weil er sehr klar war in seiner Art. Er hatte dann Zeichnungen gemacht und äh, das auch ganz klar an, angesprochen, was er möchte und die Frau doch ähm, sehr in Trauer war, eben schon in dieser Abschiedsstimmung. Und ähm, dann kam es dazu, dass er äh, eines Tages vom Arzt kam und sagte, er hat die Chemotherapie abgebrochen. Er spürt, dass es für ihn nichts mehr bringt. Und er ist auf dem Heimweg über den Friedhof gegangen, hat sich den Sarg ausgesucht, den er haben möchte, hat mit dem Bestatter gesprochen hat sich ausgewählt, wie er die, äh, den Gottesdienst gestaltet haben möchte, welche Texte, welche Lieder, hat sich den Anzug rausgehangen, den er im Sarg tragen möchte. Und ich saß ihm gegenüber, wie sie mir jetzt vielleicht, und ich konnte das alles gar nicht fassen, dass ein Mensch so klar denken kann und über seinen Tod oder über den Sterben und letztendlich ja dann auch über den Tod äh, zu sprechen und mich hat das auf der anderen Seite so frei gemacht, weil es ja mein ganzes Denken völlig verändert hat. Und die Gespräche mit ihm haben mir so viel bedeutet, dass ich gedacht habe, das müssten viel, viel mehr Menschen erfahren, wie, wie toll so etwas sein kann. Und ich durfte letztendlich dann auch in der Sterbestunde dabei sein, hat mich die Frau gerufen und gefragt, ob das möglich wäre. Und ich bin hingefahren und... Ich sage das alles, ich hatte keine Ahnung von Hospizarbeit und hätte Hospiz ganz sicher auch mit TZ geschrieben und das nehme ich heute auch niemand übel. Ich habe mich einfach daneben gesetzt und wir haben ausgemacht, wenn wenn ich er die Hand einmal drückt, dann heißt das ja, zweimal drücken nein und so konnten wir uns noch ganz gut verständigen. Ich habe ihm den Schweiß abgewischt, ich habe ihm ja, die Lippen befeuchtet, ich habe gebetet, gesungen, und ich war sehr, sehr still. Und als es zum Sterbeprozess kam, das habe ich dann geahnt oder gespürt, habe ich die Frau geholt und gesagt, ich glaube, jetzt ist es soweit. Und wir sind saßen dann gemeinsam am Bett mit der Tochter und er hauchte das, das Leben aus. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl, habe ich zum ersten Mal wirklich äh, erleben dürfen. Und es war so ein, ja, dieses Aushauchen halt. Äh, und dann spürte ich, dann war diese klägliche, menschliche Hülle, die dort lag, dieser Körper, der so abgemagert war, weil er einen Darmkrebs hatte äh, und sah elend aus. Aber dieser Mensch selbst war noch irgendwo in diesem Raum. So spricht man ja heute auch, dass man dann das Fenster öffnet und den Geist doch herauslässt oder die Seele ähm, und das spüre ich auch heute und ich halte bei vielen Runden, wo ich das auch erzähle, also auch vor Ärzten oder vor großen Gremien, äh, halte ich immer einen Platz neben mir frei und sage, ich glaube, mein Freund ist heute doch hier. Wenn ich von ihm erzähle, ist er gar nicht so fern. Und das hilft mir sehr und viele sind immer völlig überrascht, dass ich sowas sage. Aber das ist halt mein, mein Glaube, den ich habe und der ja, begleitet mich äh, auf auf diesem Weg in dieser, in dieser Arbeit. Vielleicht dann weiter daraus entstanden ist dann, dass ich gesagt habe, dieses Gefühl, dieses gute Gefühl, einen Menschen begleitet zu haben, nicht aus Hochmut, dass man sagt, ja, ich kann sowas oder ich bin toll und äh, schaffe das, sondern mich hat das so berührt und so bewegt, habe ich mich mit anderen zusammengetan, die aus der Gemeinde auch vielleicht diese Erfahrung hatten. Es waren zwei Ordensschwestern und eine Frau aus unserer Fahrgemeinde. Wir waren dann schon vier und haben gedacht, wir werden mal einen Öffentlichkeitsabend machen zu dem Thema Sterben, Tod und Trauer. Wer hat welche Erfahrungen, wie könnte man die einbringen und könnte man daraus mehr machen, dass mehr Menschen vielleicht in eine gleiche Richtung strömen. Und wir waren jetzt vier, dann dachte ich, na gut, dann kommen vielleicht noch vier, dann sind wir acht oder vielleicht sind wir da noch zehn. Und plötzlich saßen in diesem Raum 40 Menschen. Und ich war völlig erschrocken und wusste gar nicht so recht, was, was machen wir mit diesen 40. Und es waren ganz unterschiedliche Menschen. Ich habe dann gefragt, warum sind sie heute hier, warum interessieren sie sich für dieses Thema. Und es waren sehr viele Krankenschwestern und Pflegekräfte, die also täglich, mit diesem Thema umgehen und nicht genau wissen, mache ich das richtig, begegne ich Sterbenden richtig. Die wünschen sich eine Hospizausbildung, also eine Ausbildung Sterbende zu ja, begleiten. Dann gab es Ärzte, die dabei waren, wo man denkt, na der Arzt geht doch mit Tod und Sterben um, macht er aber nicht. Er hat halt den Auftrag, die Krankheit zu heilen. Das ist sein Auftrag und sein Versprechen. Tod bedeutet für ihn, eigentlich, ja, sagen. Also, er hat das nicht, nicht geschafft. Und daran leiden sehr, sehr viele Ärzte und kommen mit dem Gedanken nicht gut zurecht. Auch sie wünschten sich eine Ausbildung. Es waren viele Pfarrer dabei und Ordensleute, wo man denkt, na, der Pfarrer hat doch den direkten Draht zum Himmel. Der weiß doch, wie Tod und Sterben geht. Und auch sie äh, sagen, ja, wir haben das ein Stück in der Ausbildung, aber uns fehlt diese Praxis eigentlich und das wirkliche Umsetzen. Also auch, wenn wir eine gute Ausbildung hätten, wäre das toll. Es waren viele trauernde Menschen dabei und es waren dabei auch viele Frauen, die gesagt haben, wir wissen, wie Sterbebegleitung geht. Wir haben schon unsere eigenen Männer begleitet, unsere Eltern, teilweise unsere Kinder und wir sind gern bereit, unsere Kraft dort mit also hineinzusetzen in einen solchen Dienst, wenn denn so etwas äh, ent entstehen könnte.
1: Dann ging es ja dann wahrscheinlich irgendwann los in Cottbus. Äh, nach dieser auch für mich gerade sehr emotionalen Geschichte. Also es ist ja wirklich... Boah, kann ich mir also ich habe zwar mal im Krankenhaus gearbeitet zum Zivildienst und äh, da war meine Aufgabe dann quasi sozusagen ähm, die Verstorbenen ähm, von der Station äh, in die zwischen also, na, in die Aufbewahrung in die Zwischenlager quasi äh, zu bringen und das war aber auch für mich nicht ganz so einfach allerdings habe ich nichts mit diesem Prozess zu tun gehabt sondern ich war quasi ein Glied in der Kette um zu sagen na ja die Personen müssen da jetzt irgendwie noch runter, weil dann gibt es vielleicht noch Obduktionen unter Umständen und so weiter und so fort. Und dann jemanden da quasi runterzufahren auf einer so, so sachlichen Ebene, ist, glaube ich, nochmal mal was völlig anderes, als quasi jemanden in das Sterben quasi hinein zu begleiten. Und dem Hospizdienst, den es ja jetzt auch bei den Maltesern äh, eben seit 94 dann letzten Endes auch gibt, wird das ja gemacht? Letzten ja. Endes das Begleiten? Und gibt es da, gibt es da auch quasi die Ausbildung direkt vom Malteser?
0: Ja, das war dann genau dieser Weg, den wir auch gingen. Wir haben uns eine Ausbildung gewünscht. Und ich war unsicher, was es dort gibt. Aber wir sind gut beraten worden durch die Malteser in Köln. Dort kamen Dirk Blümke und Freifrau von Spieß. Und Dirk Blümke ist heute der oberste Chef der Fachstelle Hospiz in Köln, der also alle Hospizdienste in Deutschland, ja, begleitet, äh, berät, der die Hospizarbeit wirklich an den Punkt gebracht hat heute, die, die, an dem wir heute stehen. Und Freifor von Spieß, äh, Baronin Spieß, als ich das damals gehört hat, dachte ich, hui, so eine hohe Frau kommt jetzt. Aber es ist eine Frau, die, die, die eine Seele in sich trägt, die ist einfach so liebevoll, die beiden haben mit uns ähm, diese Ausbildung durchlaufen an mehreren Wochenenden. Wir waren dann 24 Frauen und Männer, die gesagt haben, wir wollen uns einer solchen Ausbildung stellen. Und wenn man so eine Ausbildung durchläuft, die hieß damals, ähm, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Äh, heute heißt sie, äh, Sterbende begleiten lernen und ich dachte so, so eine Ausbildung ist so, da steht der Lehrer vorne und dann sitzen wir in und Glied, haben unsere Hefte vor uns und vielleicht ein gutes Lehrbuch und dann sagt der Lehrer, wenn der Sterbende das macht, dann machen sie das und wenn er das macht, dann machen sie das und dann war das gar nicht so, sondern diese Ausbildung gliedert sich in zwei große Schritte oder in zweimal acht Schritte und hangelt sich etwas an der, nicht etwas, sondern an zwei biblischen ja, Geschichten lang. Einmal an der amos geschichte und dann kommen so diese ganzen Themen, äh, mitgehen, äh, da bleiben loslassen, also alles was im Sterbeprozess auch durchlaufen wird. Und es geht in erster Linie eigentlich nicht unbedingt gleich um die Begleitung von Sterbenden, sondern die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und Sterben. Wie möchte ich mal sterben? Wie möchte ich begleitet werden? Wie stelle ich mir Tod vor oder wie stelle ich mir auch das Sterben vor? Was könnte da passieren? Und sich damit zu befassen und auseinandersetzen, ist das mal eine Grundvoraussetzung, damit man dann auch Sterbende begleiten kann. Wenn man nicht selbst dafür frei ist, dann ist es schon schwierig, einen sterbenden Menschen zu, zu begleiten. Ich habe es getan äh, bei meinem Freund, wo ich keine Ahnung hatte und ich habe eine Hochachtung äh, vor vielen Krankenschwestern, vor vielen Angehörigen, die bei ihren Sterbenden bleiben und das ohne eine Hospizausbildung, einfach aus einer aus einer Haltung. Ähm, und darum heißt für mich auch, Hospiz ist in erster Linie eine ähm, eine Haltung gegenüber schwerstkranken, sterbenden Menschen. Und äh, daher würde ich doch dieses Thema ein Stückchen von diesem Sockel heben. Es ähm, gibt viele Helfer sicherlich auch oder viele Menschen in der Hospizarbeit, die sich so einen kleinen Stern anheften und sagen, ich bin Hospizbegleiter. Und das ist bestimmt doch etwas. Ganz Besonderes. Aber stellt vielleicht die Menschen in den Schatten, die das genauso tun, ohne in einem Hospizverband, in einem Hospizverein, in einer Hospizgruppe oder in meinem Hospizdienst zu sein, die das aus, aus ganz einfachen menschlichen, vielleicht auch christlichen ähm, Gefühlen heraus tun. Und vor den Menschen habe ich eine Hochachtung und die würde ich ganz gerne stärken wollen. Also, dass wir die nicht ja vergessen, die die auch eine sehr, sehr gute Arbeit dort tun.
1: Wer macht denn bei ihm im Hospiz alles dieser Arbeit? Also Sie haben jetzt gesagt Krankenschwestern
0: letzten Endes. Ja.
1: Ausgebildete ähm, Fachkräfte dann in dem Falle
0: natürlich. W wen gibt es denn noch? Also... Ähm, Vielleicht muss ich so noch sagen, wir sind dann fertig gewesen mit dieser Ausbildung und in der Ausbildung waren Lehrer, äh, Bürokräfte, Autoschlösser, was ich ebenfalls bin, Gelernter, äh, bis hin zu Eisenbahnern oder natürlich auch Krankenschwestern, Pfleger, äh, Ordensleute, äh, wir hatten evangelische Pfarrer dabei. Also eine ganz bunte Mischung von Menschen aus allen Berufen, aus allen Konfessionen, auch konfessionslose Menschen und ein ganz breites Band an Helfern.
1: Also Sie sagten, Sie sind Schlosser gewesen, auch praktizierend vorher?
0: Ja, ja. ja, ja. ja
1: ich bin also völlig, also das ist ja quasi ganz was an. völlig anderes. Ja
0: darum der Mut, also vielleicht sagen Sie am Ende, ich werde vizbegleiter und mache neben meinem Podcast noch äh, solche Dinge. Ähm, das ist gar nicht so abwegig, weil man ganz schnell in so eine Situation kommen kann. Ja, ich bin äh, gelernter Autoschlosser, habe viele Jahre äh, in einer Trabantwerkstatt gearbeitet, also kannte den Travi von Kopf bis Fuß und äh, wir haben alle Teile auseinandergenommen, also ich konnte den ich will jetzt nicht sagen im Schlaf, aber fast auseinanderbauen und wieder zu, äh, zusammensetzen. Ähm, ursprünglich wollte ich aber eigentlich Maler werden und da hat mich Ihr Podcast so angesprochen, Was Danny Effenberger gesagt hat, er ist eigentlich Maler und das hat mir Freude gemacht oder hätte mir Freude gemacht, so Räume wieder so schön zu, zu gestalten. Ging dann damals nicht zu DDR-Zeiten, der Malerbetrieb, in dem ich anfangen wollte, war ein Privater und der konnte mich nicht übernehmen. Und ähm, dann, ja, was macht man als junger Mann? Dann dachte ich, na gut, dann wäre ich eben Autoschlosser. Dann hat mein Vater mich auch sehr unterstützt. Und ich bin dann in einen großen Betrieb erstmal gegangen, habe dort Autoschlossern gelernt auf äh, Lkw. Es war nicht so eine schöne Zeit. Dann kam die Armeezeit dazwischen, anderthalb Jahre. Und dann hatte ein Freund so eine eigene Werkstatt, der Vater diese Trabi-Werkstatt und fragte mich, ob ich zu ihm komme. Und dann bin ich dorthin gegangen und habe dort gearbeitet ähm, zwölf Jahre lang. Und dann haben die Malteser sich in Cottbus gemeldet und vorgestellt, Malteser aus Görlitz damals mit Herrn Schmuck und ein ähm, Malteser aus Speyer. Und die haben gesagt, Cottbus ist die größte Stadt in der Diözese Görlitz und es wäre doch gut, wenn es in Cottbus auch äh, Malt Malteser gäbe.
1: Jetzt haben Sie das ja dann angefangen. Und ähm, Sie sind ja dann, kann man sagen, aufgestiegen oder waren Sie gleich quasi der Leiter der
0: Hospizarbeit? Ja, vielleicht muss man so sagen, ich war ja erstmal verantwortlich für für diese Dienststelle. Also ich war ziemlich allein erstmal in der Dienststelle mit vielen ehrenamtlichen Helfern. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die aus der Gemeinde kam, die mir erstmal geholfen hat. Ich wusste gar nicht, warum man so viel Ordner im, im äh, Büro braucht. Ich hatte ja gar keine Ahnung von dieser Arbeit dann den ersten CV 1994 und dann habe ich nochmal ein kleines Studium gemacht äh, innerhalb des Malteser Verbandes und musste nochmal lernen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft und das mit damals 35, 36 war schon gar nicht so einfach, das war schon ganz, ganz schön herausfordernd, aber ich hatte einen guten Freund auch an der Seite, den Bernhard Wittig, mit dem zusammen haben wir das dann gemacht. Er hat mit eins die Ausbildung gemacht, ich mit zwei und ich war glücklich darüber, dass ich das so schaffen konnte. Und nebenbei lief ja diese Dienststelle. Und dann war es so gewesen, dass wir verschiedene Dienste aufgebaut haben in der Dienststelle und unter anderem dann die Hospizarbeit. Und da ging es dann schon darum, erstmal Strukturen zu schaffen und zu gucken, wer wer kann welche Aufgabe übernehmen. Also es muss ein und zwar so bewusst, es muss einen Leiter geben oder einen Koordinator, wo die Anrufe ankommen, die anfragen. Und derjenige schaut dann, welcher Helfer passt in diese Begleitung. Also der geht hin, schaut sich das vor Ort an, was ist der Wunsch der Menschen dort, der Sterbenden, der Angehörigen und wählt dann den Helfer aus, der in diese, in diese Begleitung passt. Und das war dann, ja, meine Aufgabe, ein ganzes Stück, die ich auch sehr gern ausgefüllt hat, habe. Ich habe einen guten Freund an der Seite gehabt, den Christian Schummer, der Krankenpfleger war und der schon immer auch diesen Hospizgedanken sehr, sehr verfolgt hat. Somit hatte ich einen Fachmann an der Seite, also schon von der fachlichen Seite her auch einen guten Menschen, der auch im palliativen Bereich sehr fit war. Und wir haben ein kleines Team dann gebildet ähm, aus guten Leuten, die gesagt haben, wir wollen aktiv mittun in diesem Dienst, also nicht nur begleiten, sondern auch aktiv diesen diese, diesen Dienst äh, entwickeln. Und das war ein Arzt gewesen damals, ähm, Dr. Immer, der sich sehr mit eingebracht hat, Gabi Banach, die da sehr an der Seite war. Also schon Menschen, die gesagt haben, wir setzen uns hier mit ein. Es waren zwei Ordensschwestern bei uns in Cottbus, die sich dort eingebracht haben. Also aus jedem, ähm, aus jedem Fundus oder aus jeder gesellschaftlichen, fachlichen Schicht jemand zu haben, das war schon eine große, große Unterstützung und so konnte dieser Dienst wachsen.
1: Wie verläuft denn Ihr Tag und wie verläuft denn eigentlich auch dann ein Tag im äh, in der
0: Hospizeinrichtung? Also Hospizeinrichtung, nicht, dass Sie es falsch verstehen, wir sind ein ambulanter Dienst, also wir haben kein stationäres Hospiz, das verwechseln viele Menschen auch und sagen, ähm, obwohl eben Hospiz ja keinen keinen Ort meint, sondern wie ich schon vorhin gesagt habe, diese diese Haltung, die man haben muss und so ein Tag verläuft bei uns ähm, ich mach mal so ein Beispiel. Ich bekomme einen Anruf äh, von einem Arzt, äh, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Das ist ein Palliativmediziner. Der hat die Art, immer den Menschen sehr direkt zu sagen, äh, wie schwer die Krankheit ist, äh, wie hoch die Lebenserwartung ist. Und die sollen ihm dann sagen, wie sie sich den, ja, die äh, letzten Tage oder Stunden vor vorstellen. Und manche scheitern daran und sagen, für die ist das so ein Schock, die können das gar nicht fassen. Und das war auch in diesem Falle so einer, ähm, ein Mann, dem er das so gesagt hat, der ist nach Hause gefahren und hat sich ähm, ins Bett gelegt und wollte nicht, nicht mehr leben. Und da rief mich dann der Arzt an und sagte, ich glaube, ich habe wieder ein bisschen Mist gemacht oder vielleicht einfach zu offen gehandelt.
1: Aber oh, es ist ja schön, dass er es selber mitbekommen ja, hat, dass ja, er sich ja. dann quasi an Sie wendet, weil Sie ja dann quasi auch vom Fach sind.
0: Genau, ich darf das ihm auch sagen und er weiß das auch. Und ich <lacht> sage ihm manchmal, ich würde das ein bisschen anders machen, wobei er sagt, er kann es nicht anders. Das ist, Er muss mit dieser Ehrlichkeit äh, rauskommen. Das finde ich auch auf einer Seite gut, auf der anderen Seite kann man das auch behutsamer machen, gibt es gute Möglichkeiten. Jedenfalls war das so, und da ging es ihm darum, die Frau hat von dem Zeitpunkt an gesagt, sie geht nicht mehr arbeiten, sie kümmert sich um ihren Mann zu Hause. Und er wünschte sich eine Unterstützung für die Frau. Der Mann war gut versorgt durch einen palliativen Dienst, durch eine äh, spezialisierte ambulante Versorgung, dass er auch zu Hause alle Möglichkeiten hatte, ähm, dort äh, versorgt zu sein, aber für die Frau wünschte er sich jemand. Und dann habe ich die Telefonnummer bekommen von der Frau, ich rief dort an und dann sagt sie, sie freut sich, wenn ich komme, dann haben wir einen Termin ausgemacht. Ich fahre dorthin und schaue mir das vor Ort an, die Begleitung, um was geht es? Und ich stehe vor der Tür immer noch mit diesem, ja, mit der kleinen Angst zu sagen, was erwartet mich hinter dieser Tür? Und die Frau öffnet mir mit einem Schälchen Suppe in der Hand und sagt, sie freut sich, dass ich komme, aber sie würde ihrem Mann schnell noch was zu essen geben. Und dann sagte, sie, so ruhig mit, Sie können gerne wenn man sehen. Dann komme ich in das Zimmer und dann schaue ich mich um dort und schaue, was, was braucht dieser Mensch. Der freut sich, dass ich komme. Ich sehe aber auch schon, dass er vielleicht nicht mehr lange zu leben hat, denn er ist ja gezeichnet von seiner Krankheit, ähm, hat kaum noch äh, Anteil an der Außenwelt, also keine große Freude mehr, dass er sagt, er kommt noch groß in Kontakt, das sind immer so Anzeichen, dass man schon spürt, aha, hier ist schon vielleicht bald die Sterbestunde auch da und dann klingelt es an der Tür, kommt ein Arbeitskollege und der ist plötzlich für ihn da und ich kann mich mit der Frau zurückziehen, mit ihr sprechen, sie weint viel, erzählt von ihren Sorgen und auch Hoffnungen und Nöten und ja, und wir besprechen so, was ist eigentlich der Auftrag für uns als Hospizdienst, was sucht sie für sich und ihren Mann. Und es wird deutlich, dass sie zwei Begleiter braucht. Ich fahre zurück in die Einrichtung, suche den Hospizbegleiter aus, der dort reinpassen würde und ja, organisiere die Begleitung, dass es losgehen kann. Dass jemand dort in diese Sterbebegleitung geht und die Begleitung der Frau.
1: Werden dann tatsächlich immer gleich Sie gerufen, quasi als äh, Leitung oder sagt man auch mal ganz kurz, du sorry, ähm, also dann an der Dienststelle zu sagen, ähm, ich habe gerade keine Zeit, kannst du dir das vorher mal anschauen, dann berichtest du mir und dann entscheiden wir im Team weiter oder sind Sie schon tatsächlich immer der Erstkontakt?
0: Also jetzt nicht mehr, weil ich ja auch diesen gesamten Dienst leite, dann ist man schon ein Stück raus und hat einen Koordinator für diesen Dienst. Also der Koordinator des Hospizdienstes hat diesen Auftrag, loszugehen und sich jede Begleitung anzuschauen und den Auftrag zu klären. Was ist unser Auftrag? Ich als Leiter äh, habe sicherlich heute noch eine ganz andere Aufgabe, also gut zu schauen, wo kriegen wir Spendenmittel her, äh, Förderanträge zu stellen, mit Helfern zu telefonieren, wobei das auch die Aufgabe des Koordinators ist. Also als Leiter ist man hat man nochmal einen ganz anderen Überblick über mehrere Dienste, die man vielleicht auch führt und begleitet und dort eher für die Hospizkoordinatoren auch zuständig ist. Und da müsste man vielleicht auch wissen, dass wir ähm, von diesem Kleindienst Cottbus, den ich zu Anfang koordiniert habe, ja gewachsen sind, sind einfach ein ganzes Stück größer geworden. Wir sind haben uns so ausgeweitet, sind so groß geworden mit dieser Hospizarbeit, so dass wir in der Niederlausitz ein ein Riesen Riesenversorgung machen können. Wir sind dort jetzt äh, vier Koordinatoren und ähm, und haben etwas über 100 ehrenamtliche Helfer, die damit äh, tätig sind. Und vielleicht nur eine kleine Zahl. Wir haben ca. 200 Menschen im vergangenen Jahr begleitet. Also es ist schon eine sehr, sehr große Zahl auch.
1: Haben Sie da noch viel Kontakt quasi zu Sterbenden an sich jetzt in Ihrer eher administrativen Position?
0: Hatte ich jetzt lange nicht. Ich mache es in der Vertretung und ich bin dankbar, wenn ich ab und zu mal gerufen werde und das auch tun darf. Zurzeit suchen wir eine Koordinatorin, einen Koordinator für cottbus und da bin ich jetzt wieder in diesem Dienst und das Hospizhandy liegt hier bei mir und wenn ein Anruf kommt, dann gehe ich los und in der vergangenen Zeit ist das schon sehr häufig passiert und ich darf mich wieder dieser Arbeit auch widmen und ich freue mich darüber. Es ist, äh, ist ganz wichtig, sich ab und zu, zu zu erden, dass man wieder mal in diesen Dienst kommt, damit man damit man nicht äh, etwas tut, von dem man nur noch spricht und es nicht mehr nicht mehr erfährt. Daher finde ich es wichtig, dass wir ab und zu auch als Leitung ähm, in die eigentliche Sterbebegleitung auch mal wieder gehen. Das ist sicherlich ein großer zeitlicher Aufwand, aber es ist sehr, sehr heilsam, diese Erfahrung zu machen.
1: Wenn Sie jetzt viel mit den mit Sterbenden zu tun haben, was ja, was bringt sie denn da quasi wieder runter? Also Stichwort Psychohygiene. Wie mhm. ähm, kommen sie damit klar? Wie kommen vielleicht auch Mitarbeiter damit klar? Also was tun sie vielleicht auch für Mitarbeiter, damit es denen quasi gut geht?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also es ist ja so, wir wir nehmen ja dieses Leid doch ein ganzes Stück mit in unseren Alltag, in unsere Häuser, in unsere Wohnungen, in unsere Familien. Wir trennen das strikt hier zu Hause. Meine Frau möchte von dem Thema auch nicht viel hören. Und es ist ähnlich, wie sie sagt, das könnte ich nicht. Und das, da würde ich mich auch nicht einlassen. Daher ist bei uns zu Hause das eher nicht Thema. Und das ist genauso diese Psychohygiene, die ich brauche. Der Garten, dieses Ankommen hier im Spreewald, das Beisammensein mit meiner Frau und andere Themen, Ein großes Thema ist für mich auch meine Familie, meine Tochter, Schwiegersohn, meine beiden Enkelkinder. Es ist eine Freude, nochmal so Familie zu erleben, dieses lachende Leben und diese Freude, das hilft mir sehr. Und wir haben gute Supervision, also bieten unseren ehrenamtlichen Begleitern Supervision, Fallbesprechung, ganz enge Begleitung an. Also das ist vielleicht der Vorteil auch einer Hospizgruppe oder eines Hospizdienstes, dass die Menschen sich untereinander kennen und mögen und der eine zum anderen kommen kann und sich austauschen kann über sein Erlebnis, über das, was ihn bewegt. Er kann professionell durch eine Supervision begleitet werden. Es kann in einer Fallbesprechung aufgearbeitet werden. Und das Gute ist auch, die gute Ausbildung, die wir haben, macht das Sterben ähm, die meisten Menschen, das muss man so ehrlich auch sagen, sterben nicht unter großen Qualen und nicht, wie sich das manche so vorstellen, vielleicht so Riesenschmerzen und, und äh, dramatisch irgendwie, sondern eher still und leise. Und es sind eben doch sehr, sehr viele alte Menschen, die sterben. Da ist so dieser Sterbeprozess, den, den, den kann man gut begleiten, das haben wir gelernt und das gehört zu uns. Und dann gibt es diese Ausnahmen, diese besonderen Sterbebegleitungen, wo kleine Kinder, junge Familien sind, die einen schon sehr, sehr auch ans, ans, ans Herz gehen und da braucht man dann schon eine bessere Begleitung, selbst auch hm. und auch für die Helfer.
1: Sie hatten gesagt, Sie sind auch katholischer Christ. Wie hilft Ihnen da der Glaube während der Arbeit?
0: Also mir hilft der unglaublich. <lacht> Weil, ähm, also ich muss mal so sagen, ich, ich habe das Gefühl, dass Menschen, die einen Glauben haben, anders sterben als Menschen, die keinen Glauben haben. Das ist eher, ja, das ist eine Erfahrung, die ich auch mache. Ähm, ich ich habe meinen Vater ganz eng begleitet, der äh, vor sieben Jahren gestorben ist, 2013. Das war eine ganz nahe Begleitung, wo ich, wo ich ja das ganz wichtig empfinde, dass wir äh, so gottesfürchtig sind und an Gott glauben. Und wir haben, ich lebe eben auch aus einer Hoffnung heraus, dass uns ein ja ein gutes Leben bei Gott erwartet. Das ist meine Überzeugung. Und wenn Sie in der Begleitung sind und vor allen Dingen Menschen, die vielleicht nicht gläubig sind, aber am Ende des Lebens diese Frage stellen, wo gehe ich hin, was erwartet mich? Und ich sie frage, was denken sie denn, was sie erwartet. Kommt ganz oft, ich glaube, dass es etwas um uns gibt. Viele beschreiben es nicht als Gott, aber als Allmacht, als... Sie können es nicht beschreiben genau, was uns umgibt. Aber ähm, mein Glaube hilft mir sehr, dass ich sage, wir begegnen. Gott im anderen Menschen und da finde ich diese Arbeit einfach wunderbar. Ich ich darf das, ich darf tätige Nächstenliebe wirklich leben, ganz ganz eng und das bei schwerstkranken sterbenden Menschen. Ich 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 finde überhaupt, da die die Malteserarbeit, dass es noch ein katholischer Träger ist ist die Möglichkeit, die Kirche in die Welt zu tragen. Also wir können unseren Glauben auch ein ganzes Stück weitergeben. Das gelingt mir vielleicht auch als Autoschlosser, indem ich, ja, liebevoll mit den Kunden umgehe und denen auch in Gesprächen und vielen Dingen sehr nah bin. Ich spreche über meinen Glauben auch sehr offen und ehrlich. Das ist aber auch im Laufe des Lebens entstanden muss ich sagen ich war zu Anfang auch nicht so offen aber zum einen durch diese Arbeit aber auch die malteser Arbeit dieses Tun bin ich sehr offen und spreche auch in Weiterbildung das an dass ich katholischer Christ bin aus dieser Haltung heraus auch lebe und arbeite und das nehmen ja auch sehr, sehr viele ab und sagen, ja, das spürt man bei ihnen.
1: Man hat es auch gerade gesehen, was man nicht im Podcast gesehen habe, als ich sie darauf angesprochen habe. Sie haben gestrahlt regelrecht. <lacht> und das ist etwas, was ich bei vielen Christen äh, tatsächlich auch sehe, die das wirklich richtig leben. Die strahlen das regelrecht aus. Wie funktioniert an und für sich Sterbebegleitung beziehungsweise Trauerarbeit?
0: Das ist auch immer eine spannende Frage. Also viele, wenn wir auf eine Station kommen, also zum, ins Altenheim oder so und dann äh, sagen wir, wir sind von, vom Hospizdienst und begleiten Frau Müller äh, und dann werden wir in das Zimmer so ganz ehrfürchtig geleitet und wenn wir rauskommen, dann fragen manchmal die Leute, was haben Sie gemacht mit Formula? Die ist so ruhig oder ist so, oder Sie konnte halt auch sterben. Und dann, dann ist das immer so schwer zu sagen. Also es ist ganz unterschiedlich. Was tun wir vom still daneben sitzen, einfach aushalten? Das ist etwas, was ich vielen Menschen wünsche. So Ruhe und in Stille da sein. Das können wir heute kaum. Wir sind immer angeregt, zu sprechen. Wir müssen uns immer unterhalten, müssen immer mit dem anderen reden. ist natürlich für Sie hier beim Podcast auch absolut wichtig. Ohne Stimme äh, würde es das nicht geben. In der Sterbebegleitung ist es manchmal wichtig, daneben zu sitzen und abzuwarten, zu hören, was der andere sagt, was der andere möchte, was er sich wünscht. Dann Wünsche rauszuhören. Was, was wünscht er sich noch in, in dieser letzten Phase seines Lebens? Und da sind manchmal Wünsche, die man denkt, dass man so gar nicht erfüllen kann. Wir haben mal, ich habe das mal gehört, von einem Hospiz, da hatte eine Frau, die schwerst krank war, im Bett lag, sich kaum noch rühren konnte, den Wunsch noch einmal nach Paris zu kommen. Paris war ihre Stadt, von der sie lebte, immer erzählt hat. Und jetzt machten sich die Krankenschwestern Gedanken, wie können wir der Frau oder wie können wir die dahin bringen? das, das, das geht nicht. Und dann haben sie Paris in das Zimmer gebracht, also sie haben eine Musik eingespielt, sie haben Bilder von Paris gezeigt, sie haben ein Essen gemacht, einen schönen Wein besorgt, die Frau fühlte sich wie in Paris. Also da kommt es auf viel Kreativität an, die man haben kann, wir wir singen mit den, mit den Menschen, wir, ich habe. Tolle Begleiter, die ein Instrument spielen, die nehmen die also Gitarre mit und spielen leise etwas vor oder fragen nach dem Lieblingslied. Und meistens sind es eben die Frage nach den Wünschen. Viele sagen, ich habe keinen Wunsch mehr, was soll ich noch am Ende des Lebens mir wünschen? Und dann doch da zu bohren und zu gucken, was was könnte es denn sein? Und wenn es noch so der kleinere Wunsch ist.
1: Sowas ähnliches hatte ich auch in der Vorbereitung gesehen. Da hatten die ein Hochbeet mit Rosmarin drin. Und da gab es wohl äh, einen Bewohner, einen Besucher haben die es dort genannt, der hat ähm, der liebte Rosmarinkartoffeln. Das hat er an dem mhm. Tag gesagt und ja. die haben es irgendwie geschafft, an dem Tag, das finde ich, ist eine starke Leistung, weil jetzt mal davon abgesehen habe ich keine Ahnung, wie Rosmarinkartoffeln gehen, aber die haben ihm es ermöglicht, ihm diese Kartoffeln noch zu geben. Mhm. Also so mhm. relativ schnell mit frischem Rosmarin aus dem eigenen Garten. Das fand ja. ich irgendwie sehr toll. Ja.
0: Das sind so, so kleine Dinge, die man hat. Im Gegensatz ist auch, also je nachdem, in welcher Phase ich den Menschen antreffe, es gibt verschiedene Sterbephasen. Und es gibt Phasen, wo man jeden Wunsch erfüllt von Menschen. Und es gibt eben auch Möglichkeiten. Ich sag mal so, die Diagnose steht gerade fest. Ich habe vielleicht Tumor, der nicht mehr heilbar ist. Und ich habe eine Lebenserwartung vielleicht noch von zwei zwei Jahren. Das ist manchmal für die Menschen noch eine lange Lebenserwartung. Und dann beginnt man so, was mache ich in dieser Zeit? Und manchmal möchten sie auch gar nichts hören von Tod und Sterben. Und dann den Menschen wieder dahin zu bringen, am Leben teilzuhaben. Also das sehe ich manchmal als einen ganz wicht einen wichtigen Punkt. Ich, ich bin dabei ähm, zu überlegen, wie, wie können wir auf einer Palliativstation wirken. Und bin dort mit dem leitenden Arzt im Gespräch und habe einen Vorschlag gebracht, das haben wir einmal auch schon gemacht, ähm, wie so eine Art Besucherkaffee zu machen oder ein Kaffee wo die Sterbenden von den Zimmern kommen können. Und wir bieten etwas an, etwas, was mit dem Leben zu tun hatte. Oder hat, ich habe einen Freund, der hat ähm, einen, einen Dia-Beitrag oder einen Fotobeitrag gebracht von seinem Urlaub, den er, ähm, das weiß ich gar nicht mehr, in China oder in Thailand äh, verbracht hat. Und er hat ihn so gut gestaltet, dass wir die Menschen mitgenommen haben auf diese Reise. Und das war eine ganz tolle Erfahrung und danach haben wir Zeit für die Menschen, uns zu unterhalten darüber. Oder aber eben, sie schwenken um und wollen über ihre Erkrankung, über ihren Weg, über ihr Leid erzählen. Und das Positive dabei ist eben auch, diesen Freund auf diese Palliativstation zu holen, der zu Tod und Sterben keine Beziehung hat. Er hat nur den Auftrag, seine Bilder zu zeigen, aber er begegnet Menschen, die im Sterben sind. Und, und das finde ich eine ganz interessante Möglichkeit, ähm, gesunde und schwerstkranke Menschen zusammenzubringen und zu gucken, was kann das Thema werden. Und so ist es eben auch in den Begleitungen, immer zu schauen, was ist der Wunsch des sterbenden Menschen. Oft ist es so, dass die Sterbenden sehr wenig Wünsche haben, mehr in Ruhe sein wollen. Da geht es mehr um die Angehörigen. Also die Angehörigen zu begleiten in ihrer vorweggenommenen trauer des des loslassen müssens ähm, denen dann einen guten weg aufzuzeigen wie können sie was können sie noch tun für den für ihren vater für ihre mutter für ihre schwester für den bruder für den sohn ähm, was ist dort möglich und da kommen ganz ganz viele fragen und das sehe ich auch einen ganz wichtigen punkt in der begleitung von äh, sterbenden menschen ihren angehörigen freunden
1: wie kann ich denn jetzt vielleicht als Angehöriger oder als vielleicht auch einfach als Freund, als Bekannter, wie kann ich denn vielleicht auch ähm, Sie in Ihrer Hospizarbeit oder ähm, auch Ihre Kolleginnen unterstützen? Also jetzt natürlich durch Spenden vielleicht, klar, mhm. ne? Mhm. Mhm. aber schon so, ähm, ich kann mir gut vorstellen, ich meine in meiner Trauer bin ich vielleicht jetzt nicht kognitiv auf dem Level, dass ich sagen kann, ich packe jetzt hier mit an oder vielleicht gerade sowas, dass ich eben dran sein kann, dass ich eben anpacken könnte. Aber wie kann ich vielleicht auch helfen, um auch ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, das Leben der ähm, Kolleginnen und der Hospizleistenden zu vereinfachen oder mhm. die, den Job vielleicht selbst auch ein bisschen einfacher zu machen?
0: Das hat mich noch niemand gefragt. Das ist <lacht> eine ganz, ganz spannende Frage weil ich auch auf so auf so einem Punkt bin. Ich sage, ich würde mir wünschen, ich habe mal von einer Koordinatorin gehört, die hat gesagt, ich würde mir wünschen, dass es keine Hospizdienste geben müsste, sondern dass wir uns gegenseitig umeinander kümmern. Das würde ich mir auch wünschen. Das wird aber nicht möglich sein, vielleicht in Afrika ist das so, weil da gibt es, glaube ich, keine Hospizarbeit, weil die Familien so groß sind, dass die das als Lebensaufgabe haben, sich gegenseitig zu stützen. In Deutschland wird es vielleicht immer so sein, dass es das geben darf, ich sage mal nicht muss, sondern eher darf. Und ich würde mir wünschen, oder so ist es auch, wenn ich in, die Hospiz, in der Hospizarbeit bin, wir sind nur ein Teil dieses gesamten Systems. Also um diesen sterbenden Menschen sind in erster Linie die Angehörigen. Und wenn Sie als Angehöriger sprechen, wie kann ich das unterstützen? Würde ich mir wünschen, dass Sie sich einlassen ein Stück auf diese Begleitung. Uns fragen, was kann ich tun? Was könnte ich tun jetzt am, am Sterbebett? Und dann würde ich Ihnen nur sagen, halten, halten Sie es aus. Und dann kann man ein Stück lernen, sie können mir ihre Ängste sagen, wo, wo, wovor haben sie ganz dolle Angst. Und es kann die Angst sein vor Schmerzen, vor unsagbaren Leid. Ich bin in eine Sterbebegleitung gerufen worden, wo die Familie drumherum stand, um das Bett des schwerstkranken Menschen. Und der so eine einen Schmerz hatte, es war noch kein Palliativmediziner da, die hatten vom Hausarzt nur eine leichte, ich sag mal eine Schmerztablette bekommen, die aber natürlich in diesem äh, Tumordurchbruch oder in diesem Durchbruch Schmerz gar nichts bewirkte. Der ist hat sich aufgebäumt und ist vor Schmerz immer wieder ohnmächtig geworden. Und da stehen sie hilflos gegenüber und da kann ich auch nicht jetzt als Hospizbegleiter kommen und sagen, ich halte die Hand und ich bin jetzt da, da da bin ich so durcheinander und und äh, kann natürlich die Angehörigen auch verstehen, dass die aufgeregt sind. Dann ist unser Auftrag, schnellstens einen Palliativmediziner zu holen, eine gute Schmerztherapie äh, einzuleiten. Das konnten wir auch relativ schnell, weil wir gute Beziehungen zu den äh, Fachkräften dann haben. Aber äh, da muss man schon sagen, da weiß man dann nicht so recht, was man tun soll. Und zum Beispiel, ich habe so ein Beispiel, wo eine Familie war, die äh, sich absolut um die Mutter gekümmert haben, die, die sterbend war und die nach Hause wollte. Und die haben sie nach Hause geholt und dann habe ich das Ehepaar erstmal ein Stück spazieren geschickt. Weil die völlig durch den Wind waren, die wussten vor lauter Aufregung gar nicht, was sie jetzt machen, machen sollen. Und dann habe ich äh, gesagt, es wäre gut, wenn sie erstmal spazieren gehen, dass sie erstmal sich ein Stück Freiraum nehmen. Auch das ist ein Wunsch, dass man für sich sorgt. Also gut für sich sorgen, ist das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Die eigene Schale muss immer sehr gut gefüllt sein. Und alles, was drüber läuft, das kann ich ja verschenken. Und das ist in der Sterbebegleitung genau das Gleiche. Wir können als Helfer, als Sterbebegleiter nur tätig werden, wenn unsere eigene Schale voll ist, wenn die halb leer ist dann wird sie in der Sterbebegleitung ganz leer und dann bin ich ein hilfloser Helfer. Und so geht es den Angehörigen auch. Also immer die Angehörigen zu stärken, dass sie eine eigene äh, Kraft entwickeln, diesen Prozess auch zu ja, bewältigen oder durchzustehen. Das kann ein Stück Unteraufgabe sein und das kann dann auch der Angehörige übernehmen. Direkt jetzt, ich glaube, Sie müssen sich keine Gedanken machen über, dass ein Hospizbegleiter vielleicht über, überlastet ist. Aber es ist natürlich schön, in ein Familiensystem zu kommen, was gut, gut abgestimmt ist, was gut fun funktioniert. Und dazu gehört auch, ähm, vielleicht uns die Arbeit zu überlassen. Das ist gar nicht so leicht. Also seinen lieben Menschen in fremde Hände zu geben. Und das würde ich mir manchmal wünschen von Angehörigen, dass wir uns eine Stunde oder zwei den Menschen überlassen und danach aber wieder liebevoll da sind.
1: Wie wird mit dem Tod umgegangen? Also wie wird dem Thema Tod begegnet?
0: Mhm. Da ist es vielleicht wichtig, diesen kleinen Unterschied zu machen. Das machen viele Menschen nicht. Dass Sterben und Tod etwas anderes ist. Sterben ist der Prozess vor dem Tod. Also da ist der Mensch ein Lebender, so in seiner Würde zu achten und zu behandeln. Und wenn er tot ist, dann ist das Leben zu Ende, dann ist der Mensch verstorben und auch in seiner Würde zu achten. Und ähm, trotzdem behandle ich ihn dann noch einmal anders. Also dann kann man ähm, gute ähm, Zeremonien tun und sagen: Ich mache noch mal eine, eine Waschung, so eine eine Liebeshandlung. Das haben wir bei unserem Vater auch gemacht. Mein Vater hatte eine schwere Sterbestunde und wir sind mit meinem Bruder dabei geblieben oder besser gesagt, wir waren. Ich habe Bruder und Schwester und Mutter. Wir lagen zu fünft mit meinem Vater in, in den Ehebetten und haben meinen Vater dort begleitet haben uns dabei auch unterhalten und dann habe ich gespürt, jetzt kommt die Stunde, mein Vater kann nicht sterben, weil wir zu viele sind. Dann habe ich meine Mutter und meine Schwester weggeschickt und äh, gefragt, ob sie uns nicht was Schönes vom Bäcker zum äh, Kaffee holen. Dann sind sie losgezogen beide und mein Bruder und ich, wir waren bei meinem Vater und mein Vater konnte sterben. Es war diese Sterbestunde. Und dann kam meine Mutter und meine Schwester wieder und war natürlich enttäuscht, dass sie nicht dabei waren und ich habe das erklärt, warum das so ist und das konnten sie gut verstehen. Und wir haben dann gut aufgeteilt, was machen wir jetzt mit unserem Vater. Mein Bruder und ich, wir haben ihn gewaschen, das war eine eine wunderbare Handlung, also eine Liebeshandlung, diesen zermarterten Körper nochmal zu berühren, liebevoll zu berühren, zu waschen. Meine Schwester und meine Mutter haben draußen alles bereitet und haben unsere Freunde und Verwandten angerufen und sie gefragt, ob sie nochmal kommen möchten, dass sie Abschied nehmen können von meinem Vater. Das war, war ganz toll. Wir haben einen schönen Anzug angezogen, haben ihn ins Bett gelegt und und es konnten die Freunde noch kommen und Abschied nehmen. Das ist so, meine ich, mit dem mit dem Tod, diesen, diesen toten Körper dann. Es ist nur der Körper. Sie haben vorhin gesagt, sie haben ähm, selbst mal äh, Zivildienst, Zivildienst äh, im ja, Krankenhaus genau. gearbeitet und mussten die Toten äh, in den Keller fahren. Ähm, ich hatte mal eine gute Weiterbildung bei einem äh, bei einem Bestatter und ein Bestatter ist dieser Beruf, äh, wirklich diesen Körper zu entsorgen. Aber das trotzdem sehr würdevoll und, und mit größter Achtung. Aber es ist ein Handwerk und das unterscheidet Sterben und Tod. Der Körper ist nur noch die Hülle und der Mensch ist tot. Und da könnte man jetzt sagen, beginnt Trauerarbeit. Trauerarbeit beginnt aber viel, viel eher. Es gibt die vorgezogene Trauer, schon dieses Abschied nehmen während der Sterbephase. Aber da ist dann so, sind dann diese Phasen, wo man sagen kann, jetzt... Ähm, Jetzt fängt diese Trauer an in der in der Familie und jetzt ähm, schaffe ich Rituale, wie ich gut mit diesem mit diesem Tod, mit diesem ja, Verlust des Menschen gut um, umgehe. Aber es ist, macht den Unterschied Sterben und Tod.
1: Welche Situation hat Sie in Ihrer Arbeit bisher vielleicht am meisten bewegt? Ich kann mir gut vorstellen, dass man ein sehr großes Maß an emotionale Intelligenz haben muss. Also man braucht sehr viel Empathie, was das angeht. Aber trotz alledem geht das ja nicht an einem spurlos vorbei. Haben Sie da eine hm. oder
0: zwei Ja, ich hatte vorhin von meinem Vater gesprochen. Das, das muss ich schon sagen, das ging mir sehr nah weil mein Vater eine schwere Krebserkrankung hatte, zu Anfang gar nicht wusste, was es richtig ist. Und und die Begleitung eines nahen Angehörigen ist nochmal, da muss man sehr gut Obacht geben, in welcher Rolle ist man gerade. Also ich war ja Sohn, ich war Hospizbegleitung, ich war Vermittler zwischen den Ärzten, ich war Malteser. Ich musste immer gut Obacht geben, in welcher Rolle bin ich bei meinem Vater. Und da hat mir dieser Palliativmediziner, von dem ich Ihnen erzählt habe, sehr gut geholfen, der gesagt hat, Herr Doll, ich nehme Sie mal raus aus dieser hospizlichen Arbeit, aus dieser Koordination. Ich empfehle Ihnen, seien Sie Sohn. Und das hat mir sehr geholfen. Und es ging hoch und runter. Und ich bin also manchmal zusammengebrochen, einfach aus, aus Trauer auch um meinen Vater, um diese Situation und im nächsten Augenblick habe ich eine Freude gespürt, äh, ja, weil er sich ein bisschen erholt hat. Mein Vater ist ein sehr lustiger Mensch gewesen, was er übertragen hat auf uns als Familie. Die lagen dann im Krankenhaus, also ja, auf der äh, auf der Station, wo wirklich viele Sterbende lagen. Und er lag mit einem Freund zusammen oder ich sage jetzt bezeichne es mal als Freund oder einem Bettnachbarn im Zimmer und die ich habe ihn gefragt, Vater, was denkst du denn, ich würde gern ein paar Aufnahmen machen. So kann ich dich eben jetzt ohne Haare und so wie du jetzt bist auch aufnehmen. Na ja, Minter, mach das, mach das. Also ich helfe dir dabei und zeige dir es gern. Dann haben die beiden also Grimassen geschnitten im Bett und äh, lagen eben, wie sie sich schlecht fühlen und äh, guckten dann ganz ernst und dann wieder ganz blöd oder ganz freudig. Und diese Aufnahmen habe ich eben und die hat er mir geschenkt. Oder auch so die Umarmung mit äh, mit unserer Mutter. Das ist ähm, so er ohne Haare in seiner, ja, mit seiner Chemotherapie. Äh, das sind Bilder, die vergesse ich nicht und die behalte ich auch. Und ich sage immer, ähm, ich habe meinen Vater doch viel in seiner Krankheit begleitet. Und heute sage ich manchmal, wenn ich so schwere Augenblicke habe, Vater, komm du mal jetzt an meine Seite, jetzt musst du mich ein Stück begleiten und das funktioniert wunderbar. Also äh, ich gehe in manche schwere Gespräch und bitte einfach meinen Vater komm mal mit da rein und am Ende gehe ich raus und sage, guck mal an. Und dann klatsche ich ihm die Hände und sage, danke. Das ist das ist eine große Freude. Also das hat mich emotional sehr bewegt, weil man seine Rolle finden musste. Das war nicht so ganz einfach. Gab sich ja so die eine oder andere Begleitung, auch mal die Begleitung einer Frau, die mich, die so am Leben gehangen hat und mich förmlich gewirkt hat, äh, und also am Schlawittchen gegriffen und das Hemd fast zerrissen. Sie will nicht sterben und so gerüttelt. Und das hat mich förmlich durchgerüttelt, wo ich dachte, wie, ähm, wie mag das wohl sein, das Leben zu lassen? Also so sich bewusst zu machen, ich muss von dieser Welt gehen. Und sie hink halt an den, ja, vielleicht an den Gütern oder an den Werten, die sie hatte und wollte die nicht loslassen. Ich habe manchmal halt das Gefühl, dass Menschen so sterben, wie sie auch gelebt haben. Also Menschen, die nicht dass die ihre Güter so in die Mitte stellen, sondern gute Begegnungen, viel Freundschaften leben, vielleicht sogar armlich leben und immer gütig sind und großzügig, dass die auch gut sterben können, die können ge gut von dieser Welt gehen. Und Menschen, die einen großen Reichtum haben und sich darum sorgen müssen, wie geht das, wo gebe ich was hin und das macht ihnen so viel Sorge, dass sie schwer von der Welt gehen können, weil sie es nicht nicht loslassen können, diese diese Last. Es reißt sich leichter oder besser mit leichtem Gepäck, gibt so ein schönes Lied, das mir sehr gut gefällt und das, und das stimmt. Also wenn man ein Stück von seinem Gepäck weglässt, kann man auch leichter von dieser Welt gehen. Ich bin am Überlegen, ob ich so
1: eine Art Disclaimer vor die Folge mache, so etwas, wenn sie emotional gerade nicht in der Lage sind, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann äh, lassen sie die Folge vielleicht lieber liegen und dann später. Mhm. Das ist schon sehr emotional, das ganze Thema, ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Das, ja, das ist das Besondere. Ich, Meine Frau würde auch nicht darüber sprechen und sagt mir manchmal, du gehst so locker damit um. Das, das, ich hoffe, dass es nicht falsch rüberkommt. Rüber Für mich ist das, ist das Lebensfreude, wirklich über dieses Thema zu sprechen. Und ich, ich würde mir wünschen, dass viele Menschen Mut haben, eben auch diesen Schritt zu gehen, das kennenzulernen. Und auch macht es eben den Unterschied, in welcher Verfassung bin ich gerade. Ähm, Habe ich vielleicht gerade einen Verlust erlebt, der sehr schmerzhaft ist? habe ich, bin ich gerade in einer, vielleicht in einer eigenen Sterbephase, kann ich das gar nicht an mich ranlassen. Also da gibt es schon, muss man schon so ein, ein sehr, Sie haben das vorhin so sehr schön bezeichnet, so einen wachen, feinfühligen Geist haben dafür. Wo passt das gerade hin? Ich Ich gehe nicht mit diesem Thema fahre ich früh aus dem Haus und stelle mich auf den Altmarkt in Cottbus und sage, ich muss jetzt mal mit euch über Tod und Sterben sprechen. Das wollen die Menschen nicht hören. Viele sagen uns zum Beispiel, warum wissen wir nicht von eurem Dienst? Ich habe davon noch nie was gehört. Das müsste vielmehr in der Zeitung stehen, ihr müsst damit werben. Ich mache immer ein schönes Beispiel, wenn ich gerade kein Auto suche, oder dann gucke ich mir auch keine Autoanzeigen -Auto an. Das ist das vielleicht jetzt mal ganz grob sowas ähnliches. Wenn ich mich nicht mit dem Thema beschäftige, dann interessiert mich dieses Thema auch nicht. Trotzdem, viele Menschen interessieren sich dafür. Und wenn wir eine Hospizausbildung anbieten, machen wir einen Öffentlichkeitsabend. Und dann ist man überrascht, wie viele Menschen kommen und sich und wenn sie sich nur für das Thema Interessieren und davon hören wollen. Dann ist das schon, ähm, dann ist das schon eine große Hilfe, dass man erstmal dieses Thema anreißt und dann regt es sehr zum Nachdenken an. Das, da gebe ich Ihnen völlig recht.
1: Es ist ja so, dass die Folge am 10.10. .10. ausgestrahlt wird, hm. also veröffentlicht wird und am 10.10. .10. ist ja Welthospiztag.
0: Ja, wir wir versuchen immer an, es gibt ja Welttag des Lachens Welttag des Geldes Welttag also viele Dinge und und das ist das was ich vorhin gesagt habe es ist gut aufmerksam zu machen die Menschen für dieses Thema ähm, und darum ist so ein Tag sicher auch wichtig, den zu haben und dort alles hineinzusetzen, welche Veranstaltungen bringe ich dort. Wenn die Gesellschaft aber dafür nicht offen ist, also vielleicht ist gerade sind die Corona-Zahlen gerade riesig hoch, dann wird das Thema nicht Thema sein. Bei jemand, der gerade einen sterbenden Menschen begleitet, wird es Thema sein. Bei trauernden Menschen wird es Thema sein. Ähm, ich finde es gut, dass wir das, dass es so so etwas gibt. Es wird durch die Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz, in der ich auch ja zum Teil aktiv auch mit mitarbeite. Es wird der Bundesverband sicherlich darauf aufmerksam machen. Es ist gut, das Thema nicht aus der Welt zu nehmen, denn jeder Mensch, das ist gewiss, das wissen wir. Wir gehen alle diesen Weg früher oder später also auch sie und ich, und je mehr ich mich damit beschäftige, nicht nicht immer, damit meine ich nicht immer, sondern ab und zu mal darüber nachdenke, umso leichter wird uns das Fallen, vom Leben Abschied zu nehmen. Daher finde ich solche Tage wichtig und gut und trotzdem nehme ich es niemand übel, wenn er davon nichts wusste und es nicht gehört hat. Ich würde mir wünschen, lassen Sie sich ein, lassen Sie sich einmal in Ihrem Leben auf eine Sterbebegleitung ein. Es macht Ihr Leben reicher.
1: Nach einer Tasse Tee und etwas Kuchen bereitete ich mich auf den Rückweg vor. Nachdenklich und von den vielen Mücken des Spreewalds umschwirrt, ging es in Richtung Auto. So, super, jetzt sind wir quasi fertig. War ein schönes Gespräch. Ich hoffe, es war vor allem sehr emotional und ich hoffe, wir haben
0: nichts vergessen. Doch, 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 nein, doch. nein. Doch, ich würde, doch, ich würde noch eine Sache ergänzen oder zwei besser gesagt. Ähm. In der Ausfizarbeit ist es wirklich absolut wichtig, mit ehrenamtlichen Helfern zu arbeiten. Und das ist ein Schatz. Ich habe eine Koordinatorin gehabt, die hat immer von dem Goldstaub gesprochen. Hat immer gesagt, die Ehrenamtlichen sind der Goldstaub. Und das, das kann ich nur unterstreichen. Wir sind dankbar für diesen Goldstaub. Und ein zweites... Wir haben eine super Referentin bei uns in der Hospizarbeit, die uns so gut begleitet, uns Koordinatoren, die Leitenden wie die Koordinatoren. Wir fühlen uns so beherbergt äh, bei Frau Angelika Blochwitz. Und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Das unterstützt uns gut. Das war mir noch wichtig.
1: Stimmt, das hat, ja, stimmt. Frau Blochwitz, den Namen habe ich auch schon gehört äh, in Vorgesprächen tatsächlich. Also da müssen wir, die müssen wir, glaube ich, tatsächlich nochmal vorheben. Und das mit dem Goldstaub finde ich tatsächlich, das ist ja eine... Wirklich tolle Metapher. Also das, das kann man, glaube ich, gar nicht besser, besser ausdrücken tatsächlich. Dann bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich für die Zeit, die wir uns, die wir uns da zusammensetzen konnten. Und äh, wir genießen
0: Sehr jetzt noch ein bisschen das Wetter. Herr Pitsch, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Sie haben eine Art... Ähm es ist leicht, so einen Podcast zu machen. Man hatte am, am Anfang immer so ein bisschen Vorstellungen. Wie wird das? Was ist das für ein Mensch? Man hört nur am Telefon und dann tritt er einem gegenüber. Ich kann nur allen sagen, die das machen, ähm, es ist super. Es ist eine, eine, eine Begegnung mit einem Menschen, was euch allen Spaß machen wird. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Biefsch. Vielen Dank.
1: Das war die zweite Folge der Malteser-Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback geben. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei iTunes. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt diese Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu dieser und den nächsten Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao! Er hat noch zwischendrin eine, eine Mücke hier gehabt. Die war ja richtig anstrengend. Ja, stimmt. Ich glaube, die hat man auch gehört. Da sitzt sie. Ja, ja. Wollen wir die noch, wir die noch schnell? Ja. ja. Wir können sie auch lassen. Das ist authentischer. Ja, bleib, bleib. <lacht>
0: die gehört hierher in den Spreewald. Genau, die, die gehört Mücke. hierher. Ja.
1: ja, und wenn sie die Aufnahme stört.
0: <lacht> Dann so sowas. Okay. Das ist die Podcast-Mücke. Die Podcast-Mücke. Ja. Wir müssen ihr
1: einen Namen geben. Ja. Nennen wir sie Herbert.
0: Herbert ist gut. Herbert, Herbert die Mücke.
1: Oder, oder ja doch, Herbert klingt gut. Herbert die Podcast-Mücke. So. <lacht>
0: Gehört in den Spray
1: weiter